0: Ja, spannend, was in den vergangenen Tagen wieder zu lesen oder auch zu hören war rund um die Stars. Deswegen gut, dass heute wieder Transfer-Update die Showzeit ist. Willkommen an alle da draußen. Willkommen auch an unsere Crew hier mit Max Bielefeld an vorderster Front, mit Marc Bärenbeck, den wir dann später noch schalten, der Große-Schlamann, Jurik Rohrberg. Also allein darin können wir erkennen, alle dabei, dass wir ne? wieder sehr viele Themen abdecken wollen, Max. Und anhand unserer Grafik hier am Monitor können wir auch schon sehen, ne, dass ein paar Stars heute mit in der Runde dabei sind von De Bruyne über Oper Bale bis hin zu Timo Werner. Also, schön, dass Sie mit dabei sind. Die Top-News führt uns dann auch direkt nach Leipzig. Thema ist tatsächlich Dayo Upamecano und Erkenntnis der Woche, er wird vorerst kein Bayern-Spieler. Max, das war ja unsere exklusive Meldung unter der Woche. Statt Bayern soll da in Leipzig die Geschichte mhm. weitergehen.
1: Was sind da die Hintergründe dazu? Ja, wir können sagen, äh, Thomas, äh, RB hat eine richtige Charmoffensive äh, gestartet <lacht> in den letzten Wochen ähm, rund um Daio Upamecano. Man wollte ihn unbedingt überzeugen, noch ein Jahr ähm, bei RB dran zu hängen. Und das sind unsere Informationen, man hat ihn äh, überzeugt, er wird seinen Vertrag bis ins Jahr 2022 verlängern. Er hatte ja für diesen Sommer eine Ausstiegsklausel. In seinem Vertrag stehen über 60 Millionen Euro. Diese Ausstiegsklausel, die wird dann im Sommer 21 wieder äh, aktiviert werden. Ob das dann tatsächlich 60 Millionen sind, das können wir nicht genau sagen. Aber es wird, das sind unsere Infos, wieder eine Ausstiegsklausel geben. Aber Thomas, er hat seinen Vertrag bei Leipzig äh, verlängert bzw. wird ihn verlängern.
0: Ja, Boss Oliver Minzlaff hat ja gemeint, es gibt derzeit Wichtigeres als Verträge. Trotzdem ist da anscheinend einiges am Laufen. Warum ist Leipzig da so
1: defensiv momentan? Ja, es gibt ja diverse Vereine mit äh, anderen äh, äh, Kommunikationsstrategien äh, und natürlich wissen alle, wir sind momentan in einer großen Krise, in der Corona-Krise und äh, die Bayern haben zum Beispiel kommuniziert, äh, Vertragsverlängerung mit Alfonso Davis, mit Thomas Müller, äh, vielleicht will man das bei Leipzig nicht machen mhm. und äh, viele Leute sind in Kurzarbeit, dann will man vielleicht nicht sagen, okay, wir haben den äh, verlängert, das ist aber jetzt äh, Spekulation von unserer Seite, Fakt ist, man will es nicht tun, man äh, will diesem Thema so ein bisschen äh, ausweichen, aber ändert nichts an unseren Informationen, äh, da Mekano, er wird verlängern. Das heißt natürlich zu 95 Prozent, dass er nicht zu den Bayern geht. Mhm. Natürlich könnte er es rein technisch trotzdem, aber er wäre einer der sehr, sehr wenigen Spieler, der seinen Vertrag verlängert und dann doch noch wechselt. Ich ja, bin trotzdem
0: etwas überrascht, weil ich dachte, das mit Bayern, das könnte gut funktionieren, die würden da schnell zuschlagen. Gab ja auch Interesse und ich denke, mhm. der Mann steht weiter auf der Liste. Was heißt das jetzt für eine mögliche Bayern-Zukunft?
1: Ja, dadurch, dass die Ausschussklausel da ist in seinem Vertrag, nur, nur im Sommer 21 eben, würde ich sagen, Fortsetzung folgt bei <lacht> Daya Upamecano und den Bayern. Ich halte es persönlich für eine richtige Entscheidung, von ihm noch mal ein Jahr Leipzig dran zu hängen, denn bei den Bayern ist die äh, Konkurrenz in der Innenverteidigung einfach enorm. Niklas Süle kommt zurück, er ist der Abwehrchef. Alaba hat sich da festgespielt in der Zentrale. Boateng ist auch noch da. Ähm, Lukas Hernandez ist eigentlich für diese Position geholt worden. Also wenn er zu den Bayern gegangen wäre in diesem Sommer, dann äh, hätte das auch geheißen, dass er mal drei, vier Spiele vielleicht noch auf der Bank sitzt. Und ich glaube eben, dass er ähm, ja, bei Leipzig sich zeigen kann in einem gewohnten Umfeld. Und ich finde, was wir bei den Statistiken sehen, wie schnell ist ja äh, Upamecano. Also, Boah. dass Süle ne, äh, schnell ist für einen Innenverteidiger, das wussten wir. Aber Upamecano mit dieser Physis, so eine Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen, ähm, Chapeau. Also, ist definitiv einer der interessantesten U21-Verteidiger. Und ähm, für die Bayern dann im nächsten Sommer auf jeden Fall, wenn Boatengs Vertrag ausläuft, wenn Alaba vielleicht äh, dann auch weg ist, wer weiß. Ähm, eine Top-Option.
0: Also, das unser Transferdaumen, was den Verbleib vorerst in Leipzig angeht, das ist also so mal festgemacht. Und dann kommen wir zum nächsten Leipziger Topmann mit Timo Werner und das besprechen wir mit unserem Reporter und Transferexperten Marc Behrenbeck. Schön, dass du mit dabei bist heute, Marc. Es war ja in einem Bildinterview zu lesen, dass er dem FC Bayern sehr rigoros abgesagt hat. Und ich tiere tier mal aus deinem Kommentar bei SkySport.de, Timo Werner hat die Tür zur Säbner nicht nur angelegt, sondern mit einem großen Knall zugehauen. Jetzt meine Frage, geht diese Tür noch mal auf nach dem Knall oder wird dann sogar der Schlüssel rumgedreht, dass alles dicht ist? <lacht>
2: Also aus Timo Werners Sicht wurde der Schlüssel sogar rumgedreht. Er hat klar gemacht, FC Bayern und er, das wird nichts, auch nicht in diesem Sommer. Warum hat er das gemacht? Er ist ein bisschen genervt, wie wir hören. Letztes Jahr hat er ja klar gemacht, er will eigentlich zum FC Bayern. Das war seine Option Nummer eins. Dann hatte man gesprochen, verhandelt und der FC Bayern hat ihn so ein bisschen an ausgestreckter Hand verhungern lassen. Der Deal ist geplatzt. Und jetzt weiß er auch, dass das Transferziel Nummer eins die Raiser ist. Und darauf hat er keinen Bock. Deswegen jetzt diese Absage, öffentlichkeitswirksamkeit an den FC Bayern, er will ins Ausland und damit ist die Tür zu von Werner Seite, wir hören aber auch vom FC Bayern, da geht man das Ganze ein bisschen cooler an und sagt, naja, das sind so klassische Transfergeplänkel-Interviews, wenn es wirklich nochmal heiß werden würde, dann rechnet man sich schon eine Chance aus beim Rekordmeister für Timo Werner.
0: Dann checken wir doch mal die Alternativen für Timo Werner, wenn es dann Richtung Ausland geht. Ich würde behaupten, die, dieser Spielertyp, der passt auch nicht überall hin zu jedem beliebigen Verein. Also das muss schon wirklich gut passen. Die Reds, also der FC Liverpool, sind immer wieder im Gespräch. Das kann man sich, denke ich, ganz gut vorstellen. Ist es das wahrscheinlich, dass es auch dorthin geht? Nicht so wahrscheinlich, wie es suggeriert wurde in den
2: Medien. Da wurde ja immer wieder gesagt, das sei schon kurz vorm Abschluss, es gäbe schon einen ausverhandelten Vertrag. Nach unseren Infos ist das nicht so. Ja, er kann sich Liverpool natürlich sehr gut vorstellen. Klopp steht auf ihn. Aber noch ist alles offen. Es gibt einige top Clubs, Real, Barcelona, auch Liverpool, die schon mit dem Umfeld von Timo Werner gesprochen haben, die sich das vorstellen können. Aber noch nichts ist so richtig heiß. Aber bei Timo Werner in seinem Lager macht man sich keine Gedanken mit der Ausstiegsklausel bis zu 60 Millionen kostet er ja maximal, ist ein Schnäppchen in diesem Sommer und da ist man sicher, dass bei einem Top-Club ein Türchen aufgeht, denn natürlich nur einer der sechs, sieben, acht Top-Clubs kommt für ihn in Frage.
0: Also die top in Deutschland, die will er wohl überspringen. Aber ein Abgang könnte natürlich doch auch ganz schnell ein Thema sein. Danke, Mark, für deine Einschätzung. An der Stelle noch der Hinweis, Marc hat sich noch weitere Gedanken gemacht zum Thema Timo Werner nachzulesen auf sky-sport.de. Ein der Mann. Kommentar von ihm, ganz genau. Da sind noch ein paar Sätze mehr drin unter dem Thema verzockt. Ausrufezeichen. Nächstes Thema bei uns ist der BVB bzw. der sehr interessante Name Sergio Regillon. 23-jähriger linker Außenverteidiger von Real Madrid, momentan ausglieden an den FC Sevilla. Max, in Spanien gab es Meldungen, dass
1: Dortmund dieser Spieler wohl ganz gut gefällt. <lacht> Gibt es passend dazu auch schon einen heißen Draht? Können wir nicht bestätigen. Diesen heißen Draht nach Dortmund, zumindest sind das unsere Informationen von BVB-Seite, wurde noch kein Kontakt aufgenommen. Seine Zukunft ist noch offen. Es gibt konkretes Interesse von ein paar Clubs aus der Premier League und auch Leonardo, der Sportdirektor von Paris Saint-Germain, hat sich bereits mit seinem Umfeld besprochen. Hintergrund ist, dass PSG auch weiterhin Linksverteidiger sucht. Aber es wird von Spielerseite auch eben nicht ausgeschlossen, dass es bei Real Madrid weitergeht, denn ähm, wer weiß, Marcelo bleibt er oder nicht, was passiert mit Ferlo Mendy, also da ist er so ein bisschen abhängig davon, was sie dann plant, aber ähm, wir sagen BVB nein, die sind auch auf der Linksverteidigerposition gut aufgestellt, mit Guerrero gerade verlängert, Nico Schulz ist auch noch da im vergangenen Sommer erst gekommen, also... Kein Wechsel zum BVB im Moment. Deswegen stellen wir diesen Daumen auch leicht nach unten. Stand
0: jetzt. Nochmal BVB. Da ist äh, Max-Jaden Sancho <lacht> äh, immer wieder ein Abgangskandidat. Und dann kommt dieser Mann plötzlich auf den Zettel. Die spanische Zeitung Sport berichtet, dass die Dortmunder wegen Ansu bei Barça nachgefragt hätten.
1: Wie schätzt du das ein? Ja, ich meine, Ansu Fati ist ein Spieler, den jeder Scout von jedem äh, Club in Europa natürlich kennt. Der hat in der Champions League auf sich aufmerksam gemacht, insgesamt äh, fünf Tore geschossen, in den Pflichtspielen eine Vorlage gegeben, 17 Jahre jung, links außen, also äh, sternenhafter Aufstieg von Ansu Fati, aber ähm, wir hören aus Spanien, dass der FC Barcelona unter keinen Umständen bereit ist, ihn abzugeben, auch nicht leihweise. Ich würde das auch nicht für eine gute Option halten, mit 17 Jahren aus dem Umfeld rauszugehen und woanders hinzugehen. Ich meine, äh, Hakimi kam mit 19 äh, zum BVB, das ist einfach noch zu früh, der soll da noch mal ein bisschen bei Messi sein, auch wenn es
3: äh, auch <lacht> vom Meister lernen, ja, genau, ein
1: bisschen was abgucken. <lacht> ähm, deswegen nein, kein Wechsel zu äh, Borussia Dortmund. Er wird nicht der neue Jaden Sancho. Vertrag bis 22, vereinseitig Option, zwei Jahre von Barcelona. Also ähm, leider nicht, obwohl ich ihn sehr gerne sehen würde in der Bundesliga. Ja,
0: mist, muss ich sagen, schade. Das hätte ich auch gerne mir angeschaut. So ein junger Star schon äh, oh. dann in der Bundesliga. Aber kann ja alles noch kommen. Das haben wir abgehakt und eingeordnet. Gareth Bale würde ich gerne noch besprechen mit Marc Berenbeck. Auch ein Flügelspieler, aber nicht in Verbindung mit dem BVB gebracht momentan. Jetzt gibt es Gerüchte, was die MLS in Nordamerika angeht. Ist das wirklich ein lohnendes Ziel für ihn momentan schon?
2: Nein, definitiv nicht. Überhaupt nicht lohnend. Er hat zwar in einem Interview positiv über die MLS gesprochen, kommt aber 0,0 in Frage. Warum? Weil Gareth Bale geht es eben auch um die Kohle. Er verdient bis zu 30 Millionen bei Real Madrid und ähm, seine Transfergeschichte ist ja fast schon exemplarisch schon so eine kleine Odyssee. Letztes Jahr sollte er unbedingt weg. Sie dann hat ihn ja auch schon in Interviews immer wieder weggeschrien. Aber es gab dann mit China zwar eine Einigung von seiner Seite aus, von Bales Seite aus, äh, weil sie ihm das Gehalt zahlen wollten, aber Real hat dann auf der letzten, in der letzten Minute einen Rückzieher gemacht. Der Wechsel ist geplatzt und das Problem ist jetzt eben, dass keiner das Gehalt von Bale zahlen will. Er selbst will nicht auf Geld verzichten und deswegen ist es momentan weit weg von dem Wechsel. Ganz im Gegenteil, bei Real Madrid geht man wieder in die Charmeoffensive, auch wenn man weiß, dass wegen Corona der Transfermarkt beschränkt ist in diesem Sommer, auch wenn Bale und die Fans sich natürlich überworfen haben. Auch wegen solcher Aktionen, das er ja im letzten halben Jahr gemacht hat, als er nach einem Wales-Länderspiel ja diese Flagge hochgehalten hat mit Wales, Golf, Madrid, genau in dieser Reihenfolge. Und ich glaube, das spricht Bände, wie Gareth Bale sich verhalten hat, warum er nicht beliebt ist bei den Fans. Aber es ist auch wahr, ja, er spielt mehr Golf als Fußball, ähm, aber er will seine Kohle eben auch bekommen. Deswegen tut Real Madrid gut daran, ihn irgendwie wieder versuchen einzugliedern, weil Wechsel in diesem Sommer eher unwahrscheinlich. Wer soll diese Kohle zahlen?
0: Also so ein kleines Restvertrauen ist dann irgendwie doch immer noch da bei Real Madrid, ne? dass das noch eine Erfolgsgeschichte wird. Ja. Aber wir haben den Abgangsdaumen mal eher nach unten gedreht, so wie Marc das eingeordnet hat. Dankeschön dafür. Kevin de Bruyne hat man noch angekündigt auf unserer Grafik zum Start der Sendung. Max, ein anderer Weltstar, der mit einem Interview auf sich aufmerksam gemacht hat. Da ging es um die drohende Sperre seitens der UEFA. Ein Jahr oder zwei Jahre nicht in der Königsklasse und er meinte, ein Jahr könnte er
1: vielleicht noch hinkriegen, aber mit zwei Jahren wird es dann schwierig. Wie sind die Abgangspläne bei Ihnen? Ja, das eine ist natürlich immer, was der Spieler will und was er sagt, vielleicht leichtfertig, bisschen in dem Interview. Und das andere ist, wie viel Substanz steckt da wirklich hinter? Wir haben uns ähm, schlau gemacht äh, bei seinem Berater Patrick de Costa, und er hat uns folgendes Zitat gegeben. Es gibt aktuell keine Gespräche mit anderen Clubs. Wir alle haben momentan mit anderen Problemen zu kämpfen. Gemeint ist natürlich die Corona-Krise ähm, und die Zahlen hier zeigen, natürlich ist Kevin de Bruyne weiter ein Weltklasse-Spieler und für jeden Verein der Welt interessant. Aber, Thomas, und jetzt kommen wir dann wieder zu seiner Vertragskonstellation und ähm, dem Marktwert, also bis 23 Vertrag, keine Ausstiegsklausel, 130 Millionen Euro Marktwert, wer soll das bezahlen? City würde nicht runtergehen mit dem Preis, ähm, gerade jetzt zu dieser Corona-Krisenzeit, sehr, sehr unrealistisch, dass es jemand zahlt, also ähm, Kevin De Bruyne, ich gehe davon aus, dass er bei City bleibt.
0: Und dass wir die UEFA-Geschichte nochmal kurz einordnen, also wie ist da der Stand der Dinge, was diese Sperre
1: von der Champions League angeht, worauf muss er sich, worauf kann er sich derzeit einstellen? Ja, City ist durchaus optimistisch, dass man die Sperre von der UEFA zumindest um ein Jahr reduzieren kann, ähm, das würde ja dann für De Bruyne einen Verbleib sprechen, weil er sagt, eigentlich mit einem Jahr könnte er leben, ähm, es gibt auch keinen Termin vor dem Kass, vor dem Internationalen Sportgerichtshof, keinen Berufungstermin, den will City aber angehen, sie haben noch ein bisschen mehr Zeit, dadurch, dass die Champions League ja erst im August weitergeht, also im Juni, Juli, spätestens sollte das dann soweit sein und dann sind wir alle schlauer.
0: Und dann sind wir gleich zurück und äh, da heißt es auch der Traum der Boatengs. Das klingt jetzt wie so eine neue Daily Soap, ist es aber gar nicht, zumindest noch nicht. Und wir haben auch noch andere Wechselgeschichten aus der Bundesliga. Bis gleich im Transfer-Updates. Gleich noch, wie versprochen, ein Kapitel bei den Boatengs und der gemeinsamen Zukunft möglicherweise in Berlin. Aber wir haben noch andere Namen aus der Bundesliga. Rafael Gikiewicz ist da ein Thema. Abschied aus Berlin, Wechsel nach Hamburg ist die Frage. Und die geht direkt zu Jurek Rohrberg, der ja immer ganz nah dran ist am HSV. Wie sind da deine Infos? Wäre das ein Keeper, den der HSV gut gebrauchen könnte?
4: Also, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass der Kieber den Hamburgern angeboten wurde. Die Hanseaten könnten das finanzielle Paket auch durchaus stemmen, aber sie haben aktuell nicht unbedingt Bedarf oder Handlungsbedarf auf der Torwartposition, denn sie sind mit dem Trio Pollersbeck, Heuer Fernandes und Mittel gut aufgestellt. Mittelfristig wird es wohl so sein, dass es einen Zweikampf gibt zwischen Heuer Fernandes und Pollersbeck, denn Pollersbeck wurde gerade in den vergangenen Wochen auch vom Trainer Dieter Hacking richtig gute Trainingsarbeit attestiert. Dazu kommt auch, der HSV will langfristig eine junge, schlagkräftige Truppe aufbauen. Rafa Gikiewicz ist über 30, fällt damit also so ein bisschen aus dem Beute-Schema, äh, äh, das der HSV eigentlich so aufgebaut hat. Kurzum, Gikiewicz und der HSV ist nur aktuell eine lauwarme Geschichte.
0: Also scheint da keine Möglichkeit zu geben für den Noch-Berliner. Deswegen geht unser HSV-Daumen in dem Fall sehr weit nach unten. Dankeschön, Jurik, für diese Einschätzung. Und weitere bundesliga und Infos jetzt im Schnelldurchlauf mit Max den Union. Da wissen wir, dass es da schon einen anderen Keeper
1: gibt. Um wen geht es genau? Wir blicken in die niederländische Ehredivisie. Thomas Heroen Sut ist nämlich der Name. Er ist momentan ausgeliehen zum FC Utrecht. Eigentlich aber bei der PSW Eindhoven unter Vertrag. Niederländischer Nationaltorhüter. Und unsere Information ist, dass Union Berlin sich da bereits erkundigt hat. Wer mhm. ist ein bisschen teuer für die Berliner, aber gut möglich, dass PSW mit dem Preis ein bisschen runtergeht, weil er eben keine Zukunft mehr hat bei PSW. Und dann bleiben wir in Holland, gehen zum FC Augsburg. Denn oh, der Name wird jetzt schwierig. Ein Rechtsverteidiger, Deo Wey ist jo Thomas... <lacht> um Interessanter Mann wurde bei Ajax ausgebildet, mhm. ähm, offensiv starker Rechtsverteidiger und das ist genau die Problemposition beim FCA-Baustelle. Ja, Framberger momentan noch äh, verletzt und äh, dahinter ist man nicht so richtig breit aufgestellt und das könnte auf jeden Fall auch äh, finanziell machbar sein für den FCA. Und auch da soll es bereits Kontakt gegeben haben, das sind unsere Informationen. Und der nächste ist Oriol Busquets, da gab es äh, spanische Medienberichte, dass Bremen, Mainz, Köln und der HSV dran sind. Wir hören aber, dass dem noch nicht so ist. Er ist momentan ausgeliehen vom FC Barcelona nah zu Twente Enskede, 2 Millionen Euro Marktwert, hat noch Vertrag bei Barcelona bis 21, kein Kontakt zu einem Bundesligisten. Im vergangenen Sommer gab es den zu einem Zweitligisten, da ist es aber nach unseren Informationen am finanziellen Paket gescheitert. Jetzt müssen wir abwarten, bis die spanische Liga zu Ende gespielt wird, ob sie zu Ende gespielt wird und dann ähm, wird es Gespräche geben, bis jetzt noch kein Kontakt in die Bundesliga.
0: Also Sie merken da draußen, Also, der hat die Fühler wirklich überall. Das sind Namen, die äh, die größten Freaks momentan noch nicht auf der Pfanne haben. Bei uns haben Sie alles schon gehört. Marc Ut ist ein Name, der durchaus geläufig ist. Bei ihm stellt sich die Frage, verbleib in Köln oder dann Rückkehr nach Schalke. Und bei Schalke, da klingelt es bei Ihnen sicherlich auch. Da klingelt dann vor allem bei Dirk. Große Schlamann, der jetzt live zugeschaltet ist, der uns vielleicht ein bisschen was erzählen kann, wo wir Ut in der kommenden Saison spielen sehen.
3: Naja, die Kölner würden ihn gerne in Köln sehen und auch Marc Uth würde sich gerne weiter im Trikot des FC sehen. Er fühlt sich da wohl, der passt da einfach in das Gefüge. Auf Schalke klappt das nicht so gut, aber die Schalker wollen mit ihm weiter planen, weil sie um seine Qualität wissen und weil sie ehrlich gesagt auch nicht seinen Marktwert verbrennen wollen. Er hat einen Wert, er ist ein guter Stürmer, er hatte auch eine gute Quote in Hoffenheim. Auf Schalke hat es irgendwie nicht gepasst, gab mehrere Gründe, auch ein bisschen zwischenmenschlich. Aber Schalke plant fest mit ihm. Ich würde sagen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, ne? Geld ist ausschlaggebend, aber das hat Köln gerade in der Corona-Krise ja auch nicht gerade locker.
0: Ja, Köln verbleibt also alles andere als sicher. Danke für diese Einschätzung zu Marc Uth zwischen dem FC und S04. Danke an der Große-Schlamann. Und jetzt sind die Boatengs dran. Rückkehr nach Berlin, Lange angekündigt. Träumerei oder Realität ist jetzt die spannende Frage, Marc. Jerome und äh, Kevin Prince haben ja tatsächlich bei Instagram so ein bisschen ähm, davon geträumt, dass sie ihre Karriere nochmal gemeinsam bestreiten bei Hertha BSC, also da wo sie herkommen. Wie stehen denn die Chancen?
2: Und die Idee finden in Berlin, glaube ich, jeder sexy vom Verein, aber vor allem auch die Fans. Das wäre schon was Besonderes, nachdem man Glamour Clean sie verloren hätte, die Boatengs zusammen bei der Hertha. Also für den selbsternannten Big City Club wäre das, glaube ich, was Besonderes. Aber ja, es ist momentan nur eine Träumerei, gerade wenn es ähm, um Jerome geht. Bei Kevin Prinz Boateng, er ist ja gerade verliehen, hat aber auch noch einen Vertrag bei Fiorentina, dass man ihn da holt, eher unwahrscheinlich, wäre aber wahrscheinlicher als bei Jerome Boateng der ja bei Bayern München auch noch einen Vertrag hat ein Jahr, dort 12 bis 13 Millionen bekommt und so hören wir ja immer wieder, wenn er den FC Bayern verlässt, dann auch nur für einen Club der ungefähr solch ein Gehalt zahlen kann. Hertha zahlt maximal ja so 3, drei, 3,5 Millionen in der Spitze und deswegen für Kevin Prinz könnte es nach Vertragsende interessant werden vielleicht nochmal, wenn Hertha genau solch ein Spielertipp braucht, dann wäre er aber auch schon 34. Bei Jerome Borteng so gut wie ausgeschlossen, denn wie gesagt, er will auch noch ein bisschen Geld ziehen und das wird bei Hertha nicht möglich sein. Außerdem in Verteidigerposition ist man bei der alten Dame gut aufgestellt.
0: Also das Boateng-Duet-Barometer, so nenne ich es mal an dieser Stelle, geht <lacht> auf die vier. Momentan sind wir da eher an der Träumerei als an der Realität. Leider, die ja. Hertha muss vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Dankeschön, Marc. Und jetzt äh, ist natürlich Zeit, um mal wieder eine Frage von euch da draußen zu beantworten. Q&A. Leandro da Silva klingt auch wie ein Fußballspieler, ne? Ja, ich habe ähm, recherchiert. Ist er nicht? Ist er nicht? Aber er soll, hat portugiesische Wurzeln, glaube ich. Aha, okay. <lacht> Und er will wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels von Camavinga zu Real
1: Madrid? Ganz spannender Spieler. Eduardo Camavinga wurde ja auch mit dem BVB in Verbindung gebracht. Das wird nichts werden mit Borussia Dortmund. Das sind unsere Informationen. Real Madrid ist sehr, sehr heiß auf ihn. Äh, Sinne den sie dann würde ihn ganz gerne mit Pogba zusammenholen. Er ein Sechser, klarer defensiver Mittelfeldspieler. Pogba ja eher ein Achter. Würde durchaus passen. Beide ist natürlich ein finanzielles Problem. Würde für rund 50 Millionen ähm, Ablöse kosten. Pogba dann rund 100. Mhm. Und dann hat man ja noch ein paar defensive Mittelfeldspieler, zentrale Mittelfeldspieler bei Real mit äh, Groß, mit Fede Valverde, die dann vielleicht gehen müssten. Und man hat Groß ja gerade verlängert. Also ich glaube eher, dass er bei Renn noch ein Jahr dranhängt. Die spielen ja auch in der champions League qualifikation Also wenn sie es dann wirklich schaffen, wird es vielleicht nochmal interessanter für Kammerwinger nochmal ein Jahr dran zu hängen ähm, und dann vielleicht im Jahr 21 gemeinsam mit Mbappé vielleicht zu Real zu gehen, oder? Das wäre doch mal ein spannender <lacht> Move. Also da auch noch ein bisschen was vor sich. Ne, 17, wenn
0: ich da richtig ja. gelesen habe, da sind noch ein paar Jährchen zu gehen. Da wieder so eines der französischen Talente. Ja, die gehen uns nicht aus. Nee. Auch nicht in dieser Sendung. Das natürlich unsere Einschätzung zu dieser Frage. Max bekommt sehr, sehr viele. Wir versuchen, alle möglichst zeitnah zu beantworten und haben jetzt noch unseren Scouting-Report. <lacht> Heute mit Luca Puttlech. Ich will ehrlich sein, ich habe diesen Namen vor unserer Sendung <lacht> ich noch auch nicht. nie gehört. <lacht> er war das. Der Große-Schlamann hat, hat ihn uns vorgeschlagen. Er weiß viel, viel mehr. Leg los, Dirk.
3: Ja, Torwarttalent, ne? da sind die Schalker bekannt, dass sie gerne mal den einen oder anderen raushauen, ist noch ein ganz junger, ist gerade erst 15 geworden, spielt in Schalkes U15, aber hat richtig was drauf, wir werden gleich ein paar Bilder sehen, da kann man es jetzt nicht erahnen, die Größe ist ähm, ja vom Anfang der Saison mittlerweile ist er bei 1,90, hat Schuhgröße, Achtung Thomas, 45 ein Drittel mit 15. <lacht> Rechtswuchs, also ein richtig, richtig guter Mann, äh, kommt aus Gelsenkirchen seit vier Jahren auf Schalke und äh, wir gehen ganz schwer davon aus, wenn man zur O16 kommt, also jetzt ab Sommer, dann kriegt man den ersten Fördervertrag. Das ist so das erste Mal, wo man was unterschreibt. Das wird er auch machen und die Schalker werden gucken, dass sie ihn behalten. Aber das dauert, ne? Also der Junge braucht noch so drei Jahre, drei, vier Jahre, dann wird das ein ganz, ganz großer Physisch ist er schon. Und ja, hier das haben wir wir schon übrigens auch interessant. Hier, hier haben wir
0: schon ein Bild mit, mit Manuel Neuer. Also, äh, er schaut natürlich auf als Vorbild, aber eigentlich schaut er so ein bisschen rüber
3: oder sogar runter auf Manuel Neuer. Ne? Großes Vorbild offensichtlich. Ja, sieht ja klar, ne, da sind auch Parallelen vorhanden. Ne? Ähm, potlech auch aus Gelsenkirchen halt auch, ihr seht schon, er ist recht groß, äh, lustigerweise auch schon seinen äh, großen Ausstattervertrag unterschrieben. Da sind die beiden sich, nämlich dann äh, sind sie quasi in einer Familie, deswegen auch Handschuhe ausgetauscht und so, Riesenvorbild. Ja, er kann zumindest in die Stapfen von Manuel Neuer treten in na, drei, vier, fünf Jahren.
0: Also, ein Schalke-Keeper der Zukunft, dann ist natürlich meine nächste Frage noch, wann geht es zu Bayern, aber das ist eine andere Geschichte. Diskutieren wir natürlich noch ein paar Jahre später. Danke, Thema, Dirk für deine Einschätzung zu diesem jungen Mann. Danke, Max und all den anderen gerne. da draußen, die geholfen haben, wieder ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Transfer-Update, die Show. Bis zum nächsten Mal.